0: عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران بزرگوار یک مطلبی رو پیرو صحبت صحبتهای ما در ساعت قبلی بزرگواری نوشتن من به این توجه کنم و شالله زود بتونیم ردشیم و سوره رو تمام کنیم مواردی که شما اشاره کردید در خصوص وقایع اخیر از جمله برگشتن به قرآن مبارزه با فساد و غیره بیشتر جنبه حاکمیتی دارد گرچه ما هم در جای خود وظیفه داریم سؤالی که هست در مورد افرادی که الان به عنوان معترض و اختشاشگر هستند چه برخوردی از طرف حاکمیت به با آنها باید بشود ببینید اولا این نگاه حاکمیتی یا مردمی این در مقام تحلیل قابل تفکیکه اما در واقعیت هیچ وقت از هم تفکیک نمیشه حاکمیت یه بدنه ای داره که این بدنه همین منتخبین و منتصبین مردم هست حاکمیت برایند اراده ملته برایند جهتگیری ملته در حوزه تقنین همینه در حوزه اجرا همینه حتی به یک معنایی در حوزه قضا هم همینه مردم نمیتونن بگن ما یه طرف حاکمیت یه طرف اینجوری نیست ساختار حکومتی ما امروز جمهوری اسلامی است جمهوری یعنی مردمی و این مردمی بودن نظام ما با توجه به شاخصهای مردمی بودن و شاخصهای مردم سالاری یکی از موفقترین ترین الگوهای مردم سالاری بوده و هست اگر ما خلالی میبینیم در کار این خلال برمیگرده باز در یک ای به خود همین مردم باز از مردم به حاکمیت. یعنی چرخه است تأثیر فرهنگ عمومی در حاکمیت تأثیر حاکمیت در فرهنگ عمومی این یه چرخص رو همدیگه تأثیر و تأثیر داره برای اصلاح هم نمیشه گفت حاکمیت باید شروع کنه یا مردم هر دو مردم به نوبه خودشون مسئولان به نوبه خودشون من به یکی از این اشاره میکردم در یک از جلسات به یکی از همین بزرگوارانی که و هر حال حرفی داشت به مسائل کنونی حرفش خیلی هماهنگ با حرفای ماها نبود فکر میکرد که خب باید دیگه این سیستم بره کنار و سیستم دیگری بیاد بهش گفتم که خب کی این سیستم جدیدی که میخواد بیاد قرار کیا باشن مگر فقط صحبت نفره شما میخواید یک سیستمی رو عوض بکنید پس بازم تو اداره ها آدم میخواید بازم تو خیابونا نیروی انتظامی میخواهید بازم اینه دیگه کی هن اینا؟ این گروه جدید کی هستن؟ بازم همین مردم, مردم هستن که باید اگر کسی حالا اونایی که کلن انادی دارن با اسلام و انقلاب ما با اونا کاری نداریم اصلا اما اونایی که دلشون سوخته برای مشکلات به دنبال راه حلن اونی دلش برای مشکلات سوخته و دنبال راه حله نمیشه الان تقصیر رو انداخ کردن یه طرف طرف دیگر رو تبرعه کرد اصلاح جامعه از اصلاح افراد شروع میشه چون اینکه فساد در جامعه از فساد افراد شروع میشه هر کس باید نسبت به خودش نسبت به خانوادهش نسبت به شعاع وجودی خودش احساس مسئولیت کنه هیچ که نباید باشه یه جای عمل من، یه جای قول من، یه جای نوشتن من، یه جای حضور من اون که بنده عرض کردم این بود که بعضی وقتا بعضی ها میبینن اگر اعتراضی وجود داره، اقتشاشی وجود داره آقا یک بالاخره بحانه هایی هم وجود داره، یه اشکالاتی وجود داره که اینا به وجود اومده بعضی ها فقط این اشکالات رو و حق میدن به معترضین میگن آقا این اعتراضا بجاست چون این همه بیادالتی داریم، کم ادالتی داریم این همه مثلا کمبود های اقتصادی داریم، گرونی داریم، تورم داریم، چه داریم، چه داریم اینا رو دلیل یا بهانه‌ای قرار میدن که حقو بدن به معترضیم، حقو بدن به گرا این نگاه غلطه به خاطر اینکه همه یه ماجرا این کمبودها نیست و خود همین هایی که اعتراض دارند اگر شما برگردید به عقبه هاشون در داخل خود کشور عقبه هاشون مسببین همین وضع موجوده یعنی اینا تکیه به کسانی که اون افراد خودشون مسببین همین وضع موجودند اگر این اعتراض از جناهیه مظلومین بلند می شد یه چیزی گفتیم مظلومین و مستضعفین دارن اعتراض میکنن الان لیدرهای اعتراضات رو ببینید, ببینید که هستن کسایی که تا خیر خیره خوردن از جان و مال ملت و المال، سیر اون برای آبنشین ها اینا دارن مدیریت میکنن پس این که ما این کاستی ها را کاستی های موجود را دلیلی بگیریم که حق رو بدیم به اعتراضات غلط. اینکه که حالا بخوایم از اسلام و انقلاب دفاع کنیم و به اعتراض و اقتشاش هم اصلا حقی ندهیم این دفاع ما معنیش این باشه که اشکال کار خودمون رو نبینیم اقرار نکنیم به کاستی ها و اشکالات کار خودمون در صدد جبران بر نیاییم اینم غلط یعنی اولا با اقتشاش که بالکل مخالفی رو محکوم میکنیم اختشاش هیچ وقت سازنده نخواهد بود تقریب انوال عمومی کشتن انسانهای بیگناه هیچ توجیهی نداره اما با اعتراض بالکل مقابله نمیکنیم خیر. اعتراض میتونه یه قسمتیش به حق باشه یه قسمتیش به حق نباشه به تناسب خودش باید باشه برخورد بشه اعتراض درست رو باید پذیرفت. کاستی های واقعی رو باید قبول کرد در صدد جبرانش بر اومد و فکر میکنم در بر شرایط کنونی که الان ما رسیدیم بهش حالا در این فرایندی که تو این روزهای گذشته طی کردیم مسئله منتقل شده مسئله امروز مسئله جدی امنیتی است تا قبل از این حالا ممکن بود ابعاد فرهنگی، ابعاد اقتصادی اما الان اولویت مسئله بحران جامعه ما امنیتی است در فضایی که ناامنی ایجاد میشه به نظر میرسه که مهمترین روش برخورد با ناامنی برخورد با عوامل و مسببین ایجاد ناامنی به شکل جدی و قاطع اون چیزی که ما ها میفهمیم اینه ما به عنوان مردم اما کاسه داغتر از آشم نمیخوایم بشیم. هر حال در این زمینه هم مثل همه اررساعیه گوش به فرمان ولی عممون هستیم، تصمیم لازم رو ایشون خواهند گرفت و یا گرفتند اما اونچه فهم مردمی ما بهش میرسه اینه که امروز باید عوامل ناامنی رو باشون برخورد قاطع بشه. چون کار اونها نه منجر به اصلاح چیزی خواهد شد. و نه منجرب بازگشت به اصول خواهد شد نه منجرب برپایی عدالت خواهد شد جز اینکه که اوزارا به نفع دشمنان دین و دیانت دشمنان اسلام و عدالت رقم بزنه سمره دیگری نداره پس برخورد که روشنه باید با اینها برخورد قاتل صورت بگیره این خواسته ملت بوده در سیده آوان هم برش تأکید شد و البته برای منم که یک فرد عادی از شهروندان این جامعه هستم برای منم سواله، منم هنوز اون قاطعیت لازم رو احساس نکردم در برخورده با عوامل این فتنه کاری با کف خیابون ندارم که خیلی از اینا که کف خیابونن تا به احساسات و حیجاناتن شاید هم کارهایی صورت گرفته ما هنوز اخبار اطلاعات رو به شکل دقیق نداریم نمیتونیم قضاوتی کنیم تو این قسمت بگیم کاری نشده بالاخره اون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم البته خیلی هوشمندانه و خیلی با رصد دقیق عوامل ایجاد ناامنی شناسایی میشن دستگیر میشن تو اکثر ناامنی ها و این خیلی باعث خوشحالیه و جای تشکر داره از مقامات انتظامی و امنیتی و نظامی که پیگیر این امور هستن اما همچنان جای سوال هم باقیه و در حد سوال که اگر ما میبینیم یه مقدار احساس میکنیم بیشتر از این میشود برخورد کرد و نمیشه چیه جریانش ممکنه بعد از مدتی اخبار و اطلاعاتی منتشر بشه که متوجه ماجرا بشیم که نه داشته برخورد صورت میگرفته ولی دقیق و ظریف چون در جایی که بالاخره این اختشاشگران و فتنه اقشاری از مردم رو نوجونای مردم جوونای مردم رو قاطی ماجرا کردن مثل سپر انسانی میمونه دیگه مثل سپر انسانی چند نفر منافق و انسان مستحق خلاصه تیر و گلوله قاطی چند نفر دیگه ای هستن که اونایی اینطور نیستن در قرآن کریم سوره فتح الله میرسیم میخونیم خدا میفرماید که به مومنان میگه برید بجنگید وقتی میرسن در شروف جنگ شمشیر رو که میخوان فرود بیارن خدا میگه شمشیرها را غلاف کنید برگردید حالا میرسیم در سوره فتح و اونجا فلسفه این شمشیرها را غلاف کنید و خدا بیان میکنه چیه؟ میگه مؤمنان با کفار قاطین الان شما شمشیر رو فرود بیارید خونهای بیگناه ریخته خواهد شد برای اینکه خون بیگناهان ریخته نشه شمشیرها رو قلاف کنید برگردید اونجا اظهار امیدواری میکنه خدا که اگر جدا بشن اون وقت با کفار برخورد لازم خواهد شد یه وقتایی من اینجا بیگم به عنوان یک کارشناس امنیت نیستم نظر کارشناسی هم تو این حوزه ندارم. به عنوان یک شهروند سوال دارم به عنوان یک شهروندم خوشبینانه به سوال خودم جواب میدم. میگم امیدوارم که توجه کافی بشود و انشالله می شود. ولی تو بعضی از قسمت ها به جد انسان سوال داره. حالا به هر حال امیدواریم هرچه زودتر شر ناامنی از سر جامعه ما کوتاه بشه. عوامل ایجاد ناامنی، عوامل ایجاد آشوب، تخریب اموال، قتل نفوس پاک و زکیه این عوامل شناسایی بشن، به مجازات خودشون برسن، اون چه واقعا در کتاب و در قرآن و در مکتب اهل بیت عنوان مجازات براشون تعریف شده، قاطانه ان شاء اجرا بشه، ما یه عبرتی باشن. برای کسانی که در سرشون خلاصه خوابهای, خوابهای آشفته دیدن و خیالاتی رو پرورندن انشاءالله مجازات اقتشاشگران مجازات مخلان امنیت عمومی مخلان آرامش مردم و مؤمنان انشالله مجازات اینها باعث برگشتن آرامش سازنده به جامعه ما بشه انشاءالله و البته باب ما همیشه لازم من خودم بر خودم واجب میدونم باب انتقاد باب اعتراض در چارچوب درستش باید باز باشه بیشتر از گذشته سرپوش گذاشتن رو اشکالات مانع شدن از اعتراضات درست و بجا راه دفاع نیست بدترین نوع دفاع اینه که اشکال رو ندیده بگیری شما نگاه کنید یه پدر و مادری رو فرض کنید که فرزندی دارن فرزندشون رو دوست دارن بهش علاقه مندم. یک نفری اصلا آدمی که تو فامیلشون خیلی هم با این خانواده رابطه خوبی نداره یا یه که خیلی هم با این خانواده رابطه خوبی نداره یه روز میاد به این پدر میگه من پسر شما رو دیدم فلان اشتباه رو داشت تو کوچه انجام میداد. به صرف اینکه او گوینده رابطش با ما خوب نیست دلیل نمیشه که من رو این اشکال چکار کنم؟ سرپوش بگذارم باید بررسی کنم. یا پسر تو دیدم مثلا داشت با آدم بد میچرخید. شاید او شاید خیرخواهانه نگه شایدم هم خانه بگه. اما من باید نسبت به مسلحت خودم هوشیار باشم. اعتراض بجارو باید شنید. انتقاد بجارو باید شنید. باید برای حل مشکلات با مردم رو راست مشکلاتو در میون گذاش، راه پیدا کرد و پیگیری کرد. اینا مسائلی است که ما نیاز داریم بهشون. ولی خب از اون طرف جلوی اختشاش و نامنی و به هم زدن نظم عمومی و ریختن خونهای بیگناهو و اینا رو باید گرفت این بالاخره مهارتیست در جامعه باید بهش برسیم یه مهارت اجتماعیست که باید به این برسیم فرق بگذاریم بین این دوتا مسئله با هم یا افراد یا تفرید یا بالکل همه چیز را تایید کنیم یا بالکل همه چیز را رد کنیم اینا غلطه واقعا انصاف رو، ایمان رو، انصاف رو میار قرار بدیم اشکال واقعی رو بشناسیم برای برطرف کردنش تلاش کنیم انشاءالله که اونایی که مسئول امرن الان تو این روزها و شبها خیلی دعا کنید در وهله اول بنده اینطور پیشنهاد میکنم در وحله اول برای قلب امام زمان دعا کنید به خاطر اینکه امام زمان علیه السلام بنده اینطور میفهمم که نگاهش به ملت ما امیدواری ایشون درباره کشور ما درباره ملت ما فرق میکنه با جای دیگه دنیا. اینجا پرچم قرآن و اهل بیت به اهتزاز در اومده. حکومت به نام اسلام برپا شده. اینجا خانه اهل بیت، حرم اهل بیت. قطعا هر نوع امنی، هر نوع اوضاع بی نزمی و هرج و مرج که باعث ضعف امنیت بشه باعث زعف برنامه های کلان کشور بشه حتما مایه نگرانی امام زمان علیه السلام هست خونهای بیگناهی که ریخته میشه به خصوص برای قلب امام زمان علیه السلام دعا کنید دوم برای حضرت آقا دعا کنید در این روزها و شبها زیاد دعا کنید خیلی از خدا بخواید سلامتی ایشون رو طول عمر با عزت ایشون رو تأییدات روزفزون ایشون رو الهامات روزفزون ایشون رو خیلی از خدا بخواید روز و شب، صبح و شب دعا کنید برای ایشون و این دعاها ها بی اثر نیست فکر نکنید که این دعاها یه چیزی انتظایی و اعتباریه، واقعیه در وهله بعد برای مدافعان امنیت کسانی که تو هر لباسی امروز استادن جان شیرین خودشون رو کف دست گرفتن که امنیت منو شما حفظ بشه ما مدیون این هایی، این جوانهایی که امروز لابلای این طوفان فتنه و این گرد و خاک انقدر بصیرت دارند که ایستادن پای اسلام، ایستادن پای انقلاب، ایستادن پای مردم برای اینها خیلی دعا کنیم. مزید توفیقاتشون ان الله حفظ جانشون، حفظ سلامتیشون خیلی دعا کنیم. و همینطور دعا کنیم برای مسئولان برای اونهایی که کارها بر عهده شونه. که چشمشون بازتر، تعهدشون بیشتر شالله بتونن به وظایفشون عمل بکنن و برای مردممون که الله ما و مردممون همه با بسیرت تو این صحنه حاضر بشیم حواستمون رو جمع بکنیم حق و باطل رو با هم خلط نکنیم به بهانه دفاع از حق لطمه به حق نزنیم به بهانه مبارزه با باطل به نفع باطل قدم بر نداریم وظا این اینطوریه در فتنه انسان میاد از حق دفاع کنه حواسش جمع نباشه سیلی زده به حق میاد با باطل برخورد کنه حواسش جمع نباشه به نفع باطل کار کرده خیلی باید هوشیار بود از خدا بخوایم که ان قلب ما را ذهن ما را هم روشن بکنه تو این شرایط هممون هم بتونیم به وظیفه خودمون عمل کنیم اما مطمئن ام که ان الله به مدد پروردگار هر نتیجه ای که بخواد حاصل بشه از این اوضاع فتنه آلود امروز هر نتیجه ای که بخواد حاصل بشه ان الله خدا اون رو برای مؤمنان و برای اسلام خیر قرار خواهد داد خیر قرار خواهد داد لا تحسبوه و شرا لكم بل هو خیر لكم گمان نکنید شر است برای شما بلکه این خیر است برای شما این اتفاقات اخیر مطمئن باشید باعث بیداری باعث تجدید نظر در بخشی از فعالیت ها اقدامات خواهد شد انشاءالله دلسوزان و آگاهان جامعه بیش از گذشته انشاءالله هوشیار خواهند شد حرکت خواهند کرد مردم بیش از گذشته حواظشون جمع خواهد شد البته لطماتی داره در کوتاه مدت میان مدت فه اما انشاءالله که این لطمات رو خدا مقدمه ای برای پیشرفت ها و پیروزی ها و سربالندی آینده این ملت مسلمان قرار خواهد داد انشاءالله به برکت خون شهدا به خصوص شهدای عزیز مدافع امنیت که در روزهای گذشته با اونها وداع کردیم شهدای عزیزی که مظلومانه مثل اربابشون سید و علیه السلام در راه مولای خودشون سید و شهده علیه السلام کف همین خیابونها جون دادند روی همه اونها شاد انشاءالله به برکت خونهای پاکشون شر فتنه و فتنگر از سر این نظام و این ملت دور بشه سلواتی ختم فهمه خب اما رسیدیم به این که در این سیاق چهارم خدا اول اومد اون جریانه کارشکن رو در قالب افرادی که قبلا متقاضی قتال بودن وقتی حکم قتال اومد جا زدن ترسیدن و بعد اینا رو فرمود که مشکلشون این بود اون روزی که شعار میدادن به فکر صداقت شعار خود نبودن صادقانه شعار ندادن بعد از بیان این مطلب هشدار داد که روی گردانی شما از جبه قتال فی سبیل الله مساویست با ورودتون به جبه افساد فساد فلعرز مساویس با قطع ارحامتون و اینکه مشمول لعنت خدا و بسته شدن مجاری ادراکیتون خواهید شد بعد از این هشدار ریشه یابی کرد در مقام ریشه یابی حرف اول این بود که افلا یتدبرون قرآن ام على قلوبن اقفالها احتمال اول اینه که این فرد میگه آقا اصلا من راست راستی وقتی گفتم مازا قالعانه راست راستی نفهمیدم پیغمبر چی میگه آ نفهمیدم خداییش این نبوده که مثلا تو قلبم خب به دنیا باشه فلان نه نفهمیدم آه یکو کن ذهنم پیغمبر گفت متوجه نشدم خب تا دبر کن بفهم این افلایت دبرون قرآن به همین اندازه است یعنی که اگر شما بهاند اینه که من نفهمیدم خب تا دبر کن بفهم خیلی واضح حرف خدا سنت ها رو قشنگ به وضوح بیان کرده بعدم حکم رو به وضوح صادر کرده دیگه چی شو نفهمیدی تدبر کن بفهم اما از ادامه سخن معلوم میشه نظر خدا اینه که علت تخلف اینها تدبر نکردن نیست علت تخلف قفل قلبه از کجا معلوم میشه میگه امعلا قلوبن اخفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم باامل لهم این من بعد ما تبين لهم الهدى يعني تدبر کرده و فهمیده هدایت براش روشن شده پس چرا داره روی گردانی میکنه شیطان سول لهم و عمله لهم شیطان عنوان گذاری کرده برچسب زده به شیطان به او وعده و وعید داده پس کدام ریشه را خدا به عنوان ریشه کارشکنی تایید کرد؟ آیا این رو؟ نه این رو البته این رو پس اگر این ریشه نبود چرا بیانش کرد خدا؟ سؤال اینه اگر تدبر نکردن ریشه نبود چرا خدا بیانش کرد؟ به خاطر اینکه بهانه رو بگیره آقا اگه تو میگی نفهمیدن براه بر فهمیدن؟ باز خب بفهم تدبر کن بفهم این که تدبر کن رو هم بذاری سرش رو بگم کسانی که میخواستن این دستور به قتال را به نحوی از زیر بارشان خالی کنن اینا بحانشون چه بود؟ مخوام برگردونم شما رو به سوره نسا سوره نسا هم آیه تدبرش تو همین است دقیقا تو همین فضاست اونجا میگه افلا یتدبرون تدبرون القرآن كان من عند غیر الله اونا میخواستن بگن این بخش قتال از طرف خدا نیست اونجا اگر تدبر کنید در سوره نسا نقطه مقابل من عند الله رو پیدا میکنید نقطه مقابل من, من اند الله میشد من اند رسول اینا میخواستن بگن که این بخش از آیات و حرفایی که به قتال میخواد بشه اینا من اند الله نیست بلکه من اند رسول است. پیغمبر داره میگه این تفکیک که بین پیغمبر و خدا اینا رو پیغمبر داره میگه یه چیزی باب شده بود صدر اسلام که این تا هنوزم بابه اون چه بود وقتی پیغمبر یه حرفی میزد، از عزت سوال میکردن: امن عندک ام من عند الله از پیش خودت گفتی یا خدا گفته پیغمبر برای اینها به شکل مطلق قابل اعتماد و تبعیت نبود ولایت مطلق پیغمبر را قبول نداشتن پیش خودت گفتی یا پیش, پیش خدا گفتی که خدا اونجا گفت افلا ی تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجه دوفی اختلافن کسی را اگه بنابود پیغمبر یه چیزی از پیش خودش بیاره کنار قرآن قرار بده این داد میزد تعارض و اختلاف سخن پیغمبر با خدا دات میزد خودش نشون میداد الان خدا میخواد بگه تدبر کن ببینم آخه این فتوای جهاد فضر بر رقاب با کجای قرآن نازازگاره یعنی؟ با کجای قرآن نمیخونه تو میگی حاله خدا نیست؟ مثلا میخوای بگی با رحمان با رحمانیت خدا نمیخونه برو سوریه الرحمان رو بخون ببین با رحمانیت خدا میخونه یا نمیخونه؟ میخوای بگی با چی نمیخونه فتوای جهاد؟ این افلایت دبرونن قرآنش اینه مخاطب بگاه بحانه نمیتونی بیاری که این حرفا حرفای خدا نبود تدبر کنی متوجه میشی اتفاقا این قطعه مربوط به جهاد و قتال اتفاقا یه قطعه کاملا هماهنگ با کل قرآنه نه نه همه هنگ. کاملا با کل قرآن همه هنگه. خب ان تحلیلیه نا است تحلیل برای قبلش نیست چون خود ام ذیل کلمه تحلیل مال جایی که خبری داده بشه اینجا یه سوالی کرده البته با این ان داره جواب اون سوالو میده میخواد بگه بله امعلا قلوبن اقفالها درست است چرا چون ان الذين ارتدوا علی هم به این نگاه بخونید خونید میشه به یه معنای تحلیل توش در آورد معنای تحلیل. اما باید میدونم لحاظ ادبی درست باشه بگیم تحلیل. خب اینها بعد از اینکه هدایت براشون روشن شده شیطان سول لهم و ااملا لهم چرا؟ چون اینا رفتن سراغ کفار ظله که به هم قالول الذيینکر هم الله سر نطی فی بعض الامر والله و اللهی اینا به شکل مخفیانه به کفار وعده دادن که آقا ما در بعضی از امور از شما چیار میکنیم؟ تباییت میکنیم، اطاعت میکنیم اینا چون این وعده رو دادن هرچی که از طرف خدا میاد با وعده اینا بگید مخالفه دست به توجیه این میزنن همینید انسان اینطوریه چون وعده داده که آقا ما به شما قول میدیم هر اتفاقی هم در بین ما بیفته رویارویی از طرف ما با شما اتفاق نمیفته ما با شما جنگ نمی کنیم حالا از طرف خدا آیات جنگ اومده چکارش کنم؟ دست به چی میزنم؟ توجیح میزنم دست به تفسیر به رعی میزنم منظورش این نیست منظور این نیست همه رو میخوام به یه نهوی در واقع از زیر بارش شانه خالی کنم بله؟ نه اگر هم تو کتاب اومده من دقیق ترشو عرض میکنم خدمتتون چون این میگه والله و یعلم و اسرار, اسرار یعنی چی؟ مخفیگوی خب؟ یعنی این که خدا داره افشا میکنه چیزی که فضای سخنه معلومه فضای سخن یه امر معلومیه اگر خدا بر حل یک فضای سخنی میاد افشاگری میکنه اون افشاگری را دیگه جزء فضای سخن قرار نمیدین خدا میگوید مردم بدانید اینایی که امروز در مقابل جبهه قتال فی سبیل الله ایستادند اینها کسایی نیستن که قرآن تدبر نکردن نفهمیدن فهمیدن اینا اونایین که قفل به قلبشون خورده علت این قفلم میخواید بدونید چیه علتش اینه که رفتن به کفار وعده سناتی او بعض الامر دادن اینا برای دنیاشون با کفار بستن برای دنیاشون با کفار بستن اونی که برای دنیای خود رفته با کفار بسته حالا هرچی خدا میاد میگه آقا برید با کفار به جنگید این میخواد به یه نحوی چی کار کنه؟ به پیچونه به یه نحوی از زیر بار این شانه خالی کنه آقا ما قول دادیم که با کفار نجنگیم اونا قول دادن که از ما جنسامون رو بخرن. اونا قول دادن ما اجازه بدیم، به ما اجازه بدن نفتمون رو بفروشیم. اونا هم قول دادن، اونام قول دادن، اونام قول دادن. ما دنیای ما الان وابسته به قولی که دادیم. این قفل قلبه که محب دنیاست، اینجاست. از غان که میرسیم حب دنیاست، اینجاست. دنیای ما وابسته به اینی که به قول خودمون با اونا عمل کنیم با اونا نجنگیم پس هرچی خدا میگه به جنگ پیغمبر میگه به جنگ من میخوام توجیح کنم یه جوری از زیر بارش در برم قصه اینه که یه وقت دنیای ما به خاطر فتوای خدا به خطر نیفته بازار جهانی به روی ما بسته نشه الان چند ساله ما به وارد بازار جهانی بشیم هنوز باید بدیم امتیاز که اجازه بدن ما در دنیا راحت خرید و فروش کنیم تحریم ها رو بردارن اونا به ما میگن آقا میخواید تحریم ها را برداریم میخواید راحت خرید و فروش بکنید باید این قولا رو به ما بدید یا ما قولا رو میدیم که اگر قولا رو دادیم یعنی معنیش اینه که ما با شما سر جنگ نداریم توافق قرارداد ماهده ما هم کار میکنیم یا نه قولا رو نمیدیم خب ظاهر اولش اینه که دنیامون به خطر میافته چون دنیامون به خطر میفته پس بعد یه کاری کنیم که دست از این فلسفه جهاد و مسائل دیگر رو زیر سوال ببریم که دنیامون رو آباد نگه داریم ذالکه به انهم قالو للذین کرهو ما نزل الله سنوتی و کنفی بعض الامر و الله یعلم و اسرارهم بعد خدا فرموند فکیف اذا توفت الملائکه حال اینا چگونه خواهد بودون وقتی که ملاکه اینها را توفی می کنند یه هم و ادبار هم ملاکه به صورت ها و پشت های اینها سیلی میزنند ضربه میزنند می, می دالکه به دالکه اتبع اتبعو ما از خط الله چون اینا تابع ما از خط الله نه ما انزل الله اینا دنبال چیزی رفتن که خدا را به غذب آورد و کره او رزوانه و از رضایت خدا بدشون اومد فاحبت اعمالهم هم خدا اعمالشون رو چیکار کرد؟ حبط کرد. این عم دوم بود. حالا عم سوم چیه؟ عم سوم اینه ام حسب بالذین فی قلوبهم مرضون ان لا یخرج الله افغانهم. آیا اینه که در قلبشون مرض بود. اینها گمان میکنن خدا ازغان اونها را آشکار نخواهد کرد. ازغان ازغان گفتیم چیه؟ جمع زغن زغن چیه؟ هبه متراکم دنیا خدا میگه اینا میدونی تکیه چیه تو تمام این دست به زدن زدنها و دست به تحلیل زدنها و شانه از زیر بار جهات خالی کردنها به یه جایی تکیه دارن اونم اینه که مردم اینا رو باور کردند که اینها مشکلشون دنیای خودشون نیست اگر مسلمون ها مردم باورشون این باشه که مخالفان قتال مشکلشون دنیای خودشونه آیا در این صورت اصلا همراهی میکنن با اینا؟ توفیقی به دست میارن؟ منو بدید؟ اگر من شما این سخنرانی رو که الان من اینجا ایراد میکنم در جلسه قبلم اشاره کردم بهش این سخنرانی رو خطاب به معلمان و فرهنگیان جامعه بنده خدا داشت ایراد میکرد میگفت که آقا در دنیا کشورهایی پیشرفت کردن که ارتششون رو چگار کردن؟ چم کردن تحتیل کردن پولی رو که صرف موشک و ارتش و تسلیحات و غیره کردن این پول رو آوردن به جایی که صرف اینا کنن صرف چی کردن؟ علم کردن دانش صرف علم و دانش کردن و بعد ان با این نفری که شما انتخاب کردید و در رأس دولت گذاشتید، داریم می‌ریم به این سمت که بخواست خدا ما هم دست از این جنگ‌طلبی و خلاصه موشکسازی و ارتش و فلان اینا برداریم، سرمایه کشورمون رو بیاریم به سمت چی؟ علم و دانش. ان به مدد الهی و کمک شما و معلمان عزیز این اتفاق بیفته. اینا سران مملکت بودن این سخنان یاری کردن. اینا کسانی بودن که و آمن و نزلت سوره. اون موقع خودشون میگفتن تا اه ولی این فرایند حب دنیا این رو کشون به کجا کشون به اونجا که تو روی ملت نگاه کنن بگن بی خود پولمونو صرف ارتش رو موشک میکنی پولمونو رو بر این صرف علم و دانش بکنی خب حالا من مخاطب اون دو حالت دارم یا باور میکنم اون رو باور میکنم که راست میگه و اون نگران چیه؟ علم و دانشه در مملکت ماست میترسه که پولها همش بره صرف موشک بشه ما تو مسائل علمی جا بمانیم چه کاری؟ آقا ما مثل ژاپن باشیم دیگه خودشون ارتش ندارن آمریکا حافظ امنیتشونه باید قشنگ در سال روز قتل عام مردمشون با بمب اتم فقط وایستان یه دقیقه سکوت کنن رو ببندن بعد دوباره برن خونهاشون حرف بزنن متقشونو کشیده امریکا چه کاریه ما میخوایم چیکار دنیا و قدرت نظامی دنیا اون تسلط بر منافع و بر منابع در دنیا خب این بذاریم مال آمریکا امریکا جونمون این امریکا این مال شما صنعتی و کنفی بعضی الامر مخلص شما این نوکر شما این ما با شما کار نداریم شما با ما کاری نداشته باش ما چیکار کنیم بیت ما بریم سراغ علم و دانش و فناوری و تکنولوژی و صنعت و پیشرفت و مال بسازیم و چه بکنیم و کارخونه ها بزنیم و صد بزنیم و ال بکنیم و بل بکنیم خب این منطق رو اگه من شما باور کردیم دیگه برای چی باید به فکر جهاد و قتال و جنگ و چیزایی دیگه باشی که بگیم آقا یه ان انصبیل اللهی وجود داره کفار مانع راه خدا هستن همه ی اینا دیگه بر باد میره دیگه اند آرزوهای ایمانیه ما این میشه که اجازه بدند ما هم مسجد بریم اجازه بدند ما هم حرم بریم که اون دفعه گفتم مشکلی هم با این ندارن حتی خودشون هم حاضرن در طرح توسعه حرم هاتون شکار کنن مشارکت کنن کمک کنن نظری بدن اصلا خودشون بیان جلوتر از شما قمه بزنن سینه بزنن برن فقط اجازه بدید دنیا مال اونا باشه نه مال خدا اونا حاکم باشن نه خدا این آیه میگه خیال کردید تا آخرش همین جوری میمونه و مردم نمیفهمن در اندرون قلب شما چه حب به دنیایی متراکمه شما مشکلت واقعا علم و پیشرفت مملکتته به خاطر علم و پیشرفت مملکتت در مقابل دستگاه استکباری جهان کرنش میکنی و مردم تو فرید میدی علم پیشرفت تو شما میخوای یا شما مسئلات حساب های بانکیته یا مسئلت منافع مادی خودت یا حزبت یا چه و یا چه و یا چه؟ چه چی مسئلت اینجا میخواد بگه حث بلینفی قوببه مقب ال یخرج الله افغانه هم. اینا خیال کردن خدا اون به متراکم دنیاشون رو آشکار نخواهد کرد. ولو نشاآل عراینا کهم فل اگر خواسته بودیم کاری میکردیم اوها به دنیا تو چهره هاشون چی بشه معلوم بشه از قیافه ها شناخته بشن اما اینو نخواستیم ما خدا میگه ما نخواستیم با قیافه معلوم بشن ول تعرفنهم في لحن القول اما تو پیچوندن حرف پیچوندن سخن قرآن میتونی اینها رو خوب بشناسی اینا سخن قرآن رو طوری میفیچونن که از تو آیات جهاد قرآن هم جهاد بیرون نیاد از تو آیات قتال قرآن هم قتال بیرون نیاد. حالا تعرفه نههم فی لح قول و الله علمه این هم شد عمه سوم پس ببینید ما الان در این سیاق یعنی سیاق چندم بود؟ چهم در این سیاق چهارم قسمت اول یک معرفی بود. معرفی کسانی که شعار دروغ درباره قتال دادند و امروز جا زدند امروز کدوم روزه همون روزی که حکم قتال چی شد قطعی شد دوم تهدید و بیان عاقبت این گروه که آقا شما بدونید قدم گذاشتن تو این راهی که شماها قدم گذاشتید بدونید آقبتش افساد ارز است آقبتش قطعه ارهام است مشمول لعنت خدا و کری کیفری و کوری خواهید بود این تهدیده. سوم مقام ریشه یابیه مقام ریشه یابی تو مقام ریشه یابی سه تا ریشه بیان کرده اما چون ریشه اول را خود خدا ریشه واقعی این تخلف نمیداند ما میگیم دوتا ریشه یک ریشه ریشه اول حب دنیا قفل قلب حب دنیا ریشه دوم دلخش بودن به فریب مردم که مردم متوجه حب دنیای ما نمیشن, نمیشن. با اگر طرف حب دنیا داشت و می ترسید از اینکه مردم بفهمند مشکل او چیه حب دنیاست باز خودشو جمع میکرد اما هم حب دنیا دارن هم دلشون خوشه که می تونن سر مردم کلاه بذارن شیره به مالن آقا مشکل ما حب دنیا نبوده ها ما دلمون بره علم می سوزه ما دلمون برای فرهنگ میسوزه، سوزه، ما دلمون برای خون مردم میسوزه، سوزه، دلمون برای موشکهایی که بر سر مردم فرود خواهد میسوزه. هزار جور دلسوزی دارن که من و شما باور نکنیم مسئلشون قول و قراریه که به خاطر دنیاشون با کفار بستن. باور نکنیم، اینها پشت پرده قول دادن به کفار، به خاطر دنیای خودشون، و ملت مسلمان رو اسیر قول دنیاگرایانه خودشون کردن. یه ملت مسلمان باید بمونه، نگاه بکنه و از آرمانهای خودش جا بمونه که جیب بعضیا خالی نشه. این حرفای این آیات ها من یه بار دیگه برمیگردم این آیاتو میخونم. می‌بینی چون وسطاش زیاد سخنرانی میشه یه وقت ممکنه خیال کنید اینا دیگه شد حرفای فلانی و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فقط عربی میخونم و اذا انزلت سوره محکمات و ذکر فی حلقه طال انگار همینایی که دیروز میگفتن جنگ جا خوردن رایت الذین فی قلوبهم مرض الذین فی قلوبهم مرض اخر میمونه اخرو ببین من برگردان یا ببین اخر هم حسب الذین فی قلوبهم خب رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم اولى لهم يعني خاك تو سرشون با این ترس و جا خوردنشون لیاقتشون همینه فاولى لهم طاعه و قول معروف طاعتو میگفتن خوب حرفی بود فإذا فا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم دروغ گفتن ما اون موقه‌ای که تاعت گفتن دروغ گفتن اگر راست گفته بودن براشون بهتر بود فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامته اولئک الذين لعنهم الله وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذالك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تذفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أنلن يخرج الله أثغانهم ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم بس در این سياغ چه ذشت سیر تحلیلی کارشکنی در فرهنگ قتال گذشت یعنی بررسی ریشه های کارشکنی در فرهنگ قتال اینایی که کارشکنی کردن شعار دروغ دادن امروز دارن پشت میکنن ریشهش به کجا برمیگرده ریشهش به این برمیگرده که با کفار قول و قرار بستن برای دنیاشون مؤمنان بدونید هر چی به غیر این بتون میگن دروغ میگن هر چی به غیر این بتون میگن دروغ میگن هر کی امروز که امروز که پیغمبر از جانب خدا معمور است که جبهه قتال فی سبیل الله را سامان بدهد هر کی در مقابل پیغمبر داره بر تبل صلح سازش میزنه به هر بهانه‌ای به هر دلیلی بدونید دروغ میگه بدونید اینها اگر به عقره برسید همون اونایی که با کفار بستند و خیال میکنن که هیچوقت افشا نخواهند شد ولی خدا یه راهی میذاره در سیاق بعدی برای اینکه افشاگری هم اتفاق بیفته پس بررسی تحلیلی کارشکنی در فرهنگ قتال فی سبیل الله انجام شد حالا به چه قصدی؟ بنده میگم به قصد بازداری یعنی اگر شما لهن این آیاتو نگاه کنید لهن این آیات در این شدت و حدت ناسهانه و به قصد بازداریه فحل اساییتم انتولایتم شما اگه روی گردان میخوای این بشه قرآن تدبر نمی کنی قفل قلب تو باز نمی از برخورد ملاکه با خودت فردای قیامت نمی حراسی نمی یه روز خدا دست تو برای مردم رو کنه همش به قصد. یعنی این بررسی تحلیلی رو میتونید به قصد بازداری ببینید اما سیاق پایانی از آیه 31 تا آخر خدا میخواد بگه خوب حالا میاد سراغ مؤمنان خب مؤمنان شما یه آزمایش سختیه این آزمایش فکر نکنید که بله خیلی راحت و بسیط میشه تو صفه پیغمبر و قتال فی سبیل الله باقی موند این صحنه پیش آمده سوره 47 آزمایشی را خدا در سوره 47 برای ما تدبیر کرده که هنوز که هنوز امت مسلمان به شکل کامل و کلی تو این آزمایش توفیق به دست نیا برده از اون آزمایش هاست خدا میگه قطعا این است که ما داریم میگیریم از شما راهی بجز ایمان و تقواه و پذیرش فرهنگ قتال فی سبیل الله برای پیروزی توی این امتحان وجود ندارد فکراتونو بکنید تصمیمتونو بگیرید یک طرفه بشید تو بحث قتال فی سبیل الله یکی از شاخصهای مؤمن اینی که در دلش کینه و غضب دشمنان خدا رو بار بیاره خودش و فرزندانش رو با این فرهنگ بزرگ کنه به امید اینکه دست خدا بشویم برای انتقام از کافران انتقام از اونایی که مانع راه خدا هستن این یکی از مهمترین تعالیم دینی ماست که متاسفانه یه وقتایی احساس میشه که به فراموشی سپرده شده مغفول واقع میشه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ قطعا امتحانتون میکنیم تا مجاهدان و صابران رو از بین شما بشناسیم البته به صرف موفقیت در این امتحان کار تمام نیست و نبلو و اخباركم. تا آخر باید پاش بیستید اما در دوران دفاع مقدس تکلیف خود را ادا کردیم دیگه بعد از اون استفاده دادیم از فرهنگ قتال فی سبیل الله فایده نداره و نبلو و اخبارکم تا آخر باید پای آرمان خدا بمونیم اه اینجوری که کل زندگیمون تمام میشه که همه زندگیمون گذشت به که پس چی؟ ما زندگیمون مال اینور نیست ما هنوز زندگیمون شروع نشده همه سر جلسه آزمونیم تو آزمون به موفقیت فکر کنید زندگی شروع خواهد شد زندگی برای مؤمنان شروع خواهد شد زندگی ابدی ما آغاز خواهد شد حواسمون رو جمع کنیم سر جلسه امتحانی دل خوش نکنیم این ور خبری نیست زمین را باید از دست کفار بگیریم به ارث ببریم بهشت به خدا برپا بشه بهشت که برپا شد تا ذ معنی حیات رو ما خواهیم فهمید. ولن ابلو و انکم حتا نعلم المجاهدین و والصابرین و نبلو و اخبارکم ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله اینا که تو این امتحان چی بشن؟ شکست بخورن. آقا الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله که اون نقطه مقابل جبهه اسلامه که این شکست خورده ها که نیستن که نه این دفعه کیه این دفعه همین شکست خورده ها تو این امتحانن از کجا اینو میگی و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى آقا این تعبیر من بعد ما تبین الله لهم الهدى یاتونه مال کیا بود برگردیم حالا اینا بود ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى اینا کیا بودن کارشکنا این بار خدا وقتی گفت امتحانتون میکنین پشپندش میگه اگه تو این امتحان شکست خوردی اینی ببین ان الَّذِينَ كفروا وسدوا عن سَبِيلِ الله وشاقوا رسوله من بعد ما تبين لهم الهدى صف تو جدا کردی صف جدا کردی دیگه نگو من فقط صفمون جدا کردم تو قتال صف تو جدا کردی رفتی تو صف کیا الَّذِينَ كفروا وسدوا عن سَبِيلِ الله لن یا الله شیئن و اعمالهم و اعمال هم بدونن اینا به خدا ضرری نخواهند زد فقط اعمالشون حبت میشه اون همه زحمت ها که کشیدن به خیال خودشون در اسلام ریشهایی که سپید کردن موهایی که سپید کردن اونا را هدر میدن یا ایوها الذین آمنوه عطی الله و اطیعوا الرسول و لا تبتلوا اعمالکم هکفه خدا پیغمبر رو اطاعت کنید اعمالتون رو باطل نکنید زحمتایی رو که تو اسلام کشیدید باطل نکنید یعنی چیکار کنیم ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اگر خطتو جدا کردی رفیق تو وادی کفر و صد عن سبیل الله ثم ما تو بهم کفار بعد همین جور بمیری کافر کافر بمیری فلن يغفر الله لهم مغفرت شامل حالتون نخواهد شد فلا تهنو و تدعوه لسل پس سوست نشید دعوت به سازش نکنید و انتم الاعلام و شما برترید والله معكم و خدا با شماست ولا يترككم اعمالكم بدانید اگر تو جبهه خدا اومدید دستاورد هاتون زحمتاتون هدر نخواهد رفت چیزی از زحمت هاتون کاسته نخواهد شد چیزی از اعمالتون کاسته نخواهد شد دنیا مانه خب به دنیا مانه انما الحیات دنیا لعب وله این دنیا ارزش این که قواسر های شما رو بسوزونه و شما رو در جبهه قتال فی سبیل الله دوچار شکست بکنه نداره لا به و انتم منو و تتقو یوتکم اجورکم که ایمان بیارید تقوا پیشه کنید در این جبهه مشارکت کنید اجرتون رو میبرید و ولا یسألکم اموالکم در این صورت خدا هم نمیاد برای افشاگری شما و برای نشون دادن نیات درونی شما و حب متراکم دنیای شما نمیاد از شما مسئلت کل اموالتون را بکنه ولا یسالکم اموالکم ما یه گزینه مسئلت اموال هم داریم میگه این یسالکموها بعد این گذینم هست این یسالکموها فیحفکم اگر کار به اونجا برسه که خدا بگه حالا که با قتال مشکل داری پس اقلن بگو اموالت را بده بیاد و اجبار بکنه یحفکم یعنی الزام کنه اجبار کنه تبخلو اون وقت بخل میبرزید و یخرج از غانکم جناب آقای بزرگواری که داری به مردم اینجور الگامی کنی دلت برای علم و فرهنگ جامعه سخته بده هرچی داری بیاد بعد وایست سخن را نکن، بده بیاد هر چی داری بده دیگه جانت مال خودت مالت مال اسلام اون وقت معلوم میشه مسئله شما دنیای خودتون بود یا مساله اسلام و علم و فرهنگ و انقلاب و فناوری و اینا بود اون وقت معلوم میشه شماها کجا ترمز زدید ها انتم آی مردم همتون میگم ها اولا شما کسانی هستید که دعوت شده اید همتون با این سوره دعوت شده اید به چی؟ لتون فقو فی سبین الله دعوت شده اید که در راه خدا انفاق کنید چی رو؟ جانتون را، مالتون را با جهاد فی سبیل الله این سوره دعوت نامه است از جانب خدا به بندگانش ها انتوم هؤلاء تدعون لترنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل متاسفانه بعضی از شما بخل می‌ورزند و من يبخل هر کسی که بخل می‌ورزد فانما يبخل عن نفسه از خودش دریغ می‌کند هر از خدا دریغ می‌کند در حقیقت از خودش دریغ می‌کند والله الغنی و انتم الفقراء خدا که غنی است شما فقیر به درگاه خدایید و انت تولوا نمیخواید قبول کنید فرهنگ جهاد فی سبیل الله را فرهنگ قتال با کفار مانع راه خدا را میخواید رو روگردان باشید خب پس بدانید و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم اگر شما روگردان باشید خدا قومی را به جای شما قرار میده شماها میمیرید میرید به جای شما کسان دیگری میان ان شاء الله اونا مثل شما نخواهند بود خواهند بود خیلی خوب اونا میمیرن میرن بعد اونا میاد قومی که مثل اونا نخواهند بود خدا میگه من تصمیمم عوض نمیشه صبر میکنم تا آدماش بیان صبر میکنم تا اون کسانی بیان که یا ای یا الذین امنوا من یرتد منکم عن الله و یاتئ الله بقوما یحبهما یحبونه و اونایی بیان که در راه خدا جهاد میکنن و از ملامت هیچ ملامت گری هم نمیترسن اونا بیان باشه حالا چاتول میگه چه اطول می هزار سال گذشته 1000 سال 10000 هزار سال باشه خدا که براش این زمان ها برای من و شما زمانه برای خدا که اینا زمان که معنی نداره خدا فارغ از زمان و مکانه باشه برو سب کنیم شما ضرر می نه خدا خب برگردم این سیاق رو جنبندی کنیم ببینید توی این سیاق چه سوره های سختی را آسان میشنویم و آسان از کنارش می گذریم خدایا به فریاد ما برس ببینید از ولن ابلو نکمه در قسمت اول خدا از یک آزمایش برای معلوم شدن مجاهدان و صابران صحبت میکنه آزمایش قطعی بعد ذیل این بیان آزمایش هشدار میده که جزء الذین کفرو و عن سبیل الله نشوید و شاق این توی این سوره اولین باره که تعبیر ایناللوین کفرو و صدو انصبیل الله داره به کار میره برای کسانی که راهشون از پیغمبر چه کردن؟ جدا کردن تا قبل از این انا لذینا کفرو و صدوان سمید الله مال جبه مقابل بود اما حالا این عنوان داره میاد رو کسانی که راهشون از پیغمبر جدا کردن بعد پیرو به این مقدم خدا مؤمنان رو مخاطب قرار داد همین مؤمنانی که گفت آزمایشتون میکنم تا مجاهدان و صابران معلوم بشه به این مؤمنان گفت چی؟ گوهای مؤمنان اطاعت از کی بکنید خدا و رسول خب حالا شما به من بگید این اطاعت از خدا و رسول ذیل این آزمایش میشه چی؟ مارد. یعنی جزء مجاهدان و کیا باشید؟ صابران باشید. به همین مناسبت پیروبش دو مرتبه تاکید کرد بر همین ان الذين کفروا ببینید ان الذين ان الذي درم نظم آیاتو بهتون نشون میدم کفرو و صدو ان الذين کفروا و صدوا عن سبیل الله ثمماتو و هم کفار یعنی چی این ثمماتو؟ میخواد بگه تاد مرگ نرسیده با اطاعت از خدا و رسول از جرگه اینالذین ای کفرو و عن سبیل الله و الرسول رسول بیا بیرون اگر بمیری در حالی که کافری یعنی هنوز اطاعت از خدا و پیغمبر نکردی بعد دیگه مغفرتی در کار نیست فلا اینگه الله لهم گویا من اینجا خودمو بزنم بگیجی که نفهمیدم خدای چی داری میگی تاکید میکنه میگه بابا یعنی این فلا تهنو و تدعو الاسل یا منظورم مشخصا اینه دست از این سستی و سازش طلبیتون بردارید پس این آزمایش برای محلوم شدن مجاهدان و سابران اطاعت از خدا و رسول دست از سستی و سازش برداشتنه دست از سستی و سازش طلبیتون بردارید و انتم و بالله معكم بلن یترقم اعمالکم این نگاه کنی پس این دو تا ان الذین جایگاه مشابه به هم دارن خدا سیر اینه خدا گفته آزمایش می‌کنم مجاهدان معلوم بشن نکنه ان الذین کفروا بشی اطاعت کن از خدا و پیغمبر از صف ان الذین کفروا تا دیر نشده تا مرگ نرسیده بیا بیرون یعنی چیکار کار کنم نتیجهش اینه یعنی فلا یعنی دست از سازش طلبی سستی احساس ضعف تو خودتون بردارید و انتم الان خب من خدام دارم میگم شما برترید شما بالاترید شما مؤمن به اللهید و الله معكم خدا با شماست ولن يترككم الله انتول الان و الله معکم اینا همه ثاره همون حرفاست که انتنصر الله یانصرکن تب درناکنظ که به انن الله موللا الذيین آمن و انن لا الله لهم همه ثار همون حرفاست. خب حالا یا ما اینا رو قبول میکنیم یا قبول اگه قبول بخوایم نکنیم این تو این آزمایش بناباش شکست بخوریم. به اطاعت نرسیم دست از سستی و سازش بر نداریم علتش چی میتونه باشه اینجا میاد میگه ببین اون چه که مزاهم پیروزی شما در این امتحان و ابتلاست اون حب دنیاست اما حب دنیاتون اولین حرفی که میزنه میگه دنیا که لعب و لعبه ایمان و تقوی اگر داشته باشید خب اجرتون رو میبرید مشکلی هم پیش نمیاد خدا طالب اموالتون هم نمیشه خوب دقت کنید اما اگر شما با ایمان برخورد نکنید گزینه مسالت اموال در میون میاد که با مسئلت اموال دیگه مسئله شما روشن میشه که شما مخالفان و شما کارشکنان فرهنگ قتال و جهاد تون چی بوده؟ حب دنیا بوده چگونه؟ این یز الکموها فیحفکم تبخلو و یخرج ازغانکم پس این قسمت حب دنیا که اینجا آمده تا مسئله طرح مسئلت انوال این میخواد اشاره کنه به ریشه اصلی تخلف از این امتحان الهی چی باعث تخلف از این امتحان الهی میشه؟ حالا به همین مناسبت حرف پایانی رو میزنه حرف پایانی چیه؟ حرف پایانی اینه که کل ماجرای سوره 47 دعوت عمومی به انفاق فی سبیل الله ولی با توجه به اونچه ما در سوره خوندیم انفاق فی سبیل الله میشود چی؟ قتال؟ با کافران مانع راه خدا هرکی با این قتال مشکل داره کارش به مسئلت اموال میکشه که معلوم بشه مسئلش چیه؟ حبه دنیاست انفاق فی سبیل الله برای همین میگه اینا که بخل میورزن دارن علیه خودشون بخل میورزن خدا غنی اینا فقیرن اگر رویگردان گردان بشید هیچ اتفاقی نمیفته. خدا صبر میکنه تا شایستگانی بیان. اونا پای این آرمان به ایستن. در این سیاق چه اتفاقی افتاد؟ یکی بار دیگه مرور میکنم از سیاق یک. در سیاق یک اصل فرمان قتال فی سبیل الله با کافران مان خدا چه شد؟ صادر شد. این سیاق یک با. در سیاق دو با توجه به رؤیت تردید در مؤمنان و شبه و حراس که آیا میشه با کفار روبرو شد یا نه خدا آمد به مؤمنان وعده نصرت داد دعوت کرد اونها رو به نصرت وعده نصرت داد و شبه زودایی کرد حراس زدایی کرد گفت نترسید نگران نباشید من با شما هستم سیاق دو کار رو تمام کرد علالقاعده بنده میگم سوره 47 حرفش تو آیه 15 چیه تمام شد از آیه 16 به بعد اصلا چرا نازل شد؟ برای فاز دوم نازل شد برای اون کسانی که این حرفا رو شنیدن اما نمیخوان همراهی کنن حرف اولی که خدا زد در سیاق سوم آیه 16 تا 19 چه بود؟ آقا یه جریان کارشکنی وجود داره؟ این کارشکن ها بدونن دیگه اشرات و ساعه رسیده همراه شدن شدن نشدن منتظر خود قیامت باشن پیغمبر تو و مؤمنان هم بدونید از این کارشکنها به هیچ وجه تأثیر نپذیرید با تکیه به توحید و استغفار جلوی این جریان رو باید بگیرید نباید تحت تأثیر این جریان قرار بگیرید سیاق چارم اومد این جریان کارشکن را تحلیل کرد ریشه یابی کرد این جریان کارشکن قبلا کجا بود الان کجاست چرا به این روز افتاد علتش وعده هایی بود که سر دنیا به کفار داده بودن نمیخوان با کفار رو در رو بشن اون وعده ها به هم بخوره تا دنیاشون آسیب ببینه اینو دارن زیر لایه های خیرخواهی بر جامعه پنان میکنن پس اینها تحلیل کرد به قصد بازداری بعد اومد سراغ مؤمنان چرا اومد سراغ مؤمنان؟ چون مؤمنان در معرض خطر باور این گروه هن هنین جریان کارشکر برنه میخوام بگم اونجایی که خدا پیغمبر گفت وستغفر لدم به کبال المومنین و المومنان استغفار پیغمبر همین های سگانه بعدی است. یعنی پیغمبر داره کمک میکنه از طرف خدا به مؤمنان. آقا اینا دنبال یارکشی از شما مؤمنانه. مؤمنان بدونید دارید امتحان میشید این امتحان قطعیه مجاهدان و صابران معلوم خواهند شد نکنه مسیرتون از پیغمبر جدا کنید اینا لذینا رو و صد دو سبیل الله و شاق و رسول بشید سیاق پنجام مومنان جز اطاعت خدا اطاعت پیغمبر راهی وجود نداره نکنه کافر بشید کافر بمیرید که اون وقت دیگه در کار نیست مومنان سازش طلبی و سستی نکنید نکنه حب دنیا باعث اسسستی شما و سازش طلبی شما به شکلی در این صورت خدا اقدام خواهد کرد به رسوا کردن کسانی که حب دنیا در دلشون متراکم شده پس سیاق پنجم برای اینه که مؤمنان در واقع راه راهکارهایی است که خدا به مؤمنان میده تا مؤمنان تحت تاثیر جریان کارشکن قتال قرار نگیرند کل سوره صدور فرمان قتال تسبیت قدم مؤمنان معرفی معرفی جریان کارشکن بررسی تحلیلی جریان کارشکن با قتال به قصد اصلاح توضیح و توجیه مؤمنان که در مقابل جریان کارشکن قافیه را نبازن تو مینام قتال فی سبیل الله مستحکم بمانند آقا و از سوره 47 چی میخواد بگه؟ واضحه دیگه سوره 47 سوره تسبیت فرهنگ قتال فی سبیل الله با کافران مانع راه خداست جبهه جهانی جنگ با کافران مانه ارائه خدا را در این سوره خداوند فرمان تشکیلش صادر کرده جبهه مستضعفین عالم که از تمام ازش صحبت می‌کرد همینه این جبهه شعارش اینه که باید بجنگیم تا رفع فتنه از کل عالم این جبهه شعارش اینه که باید بجنگیم تا ریشه شدن کافران مانه ارائه خدا گزینه‌ای به غیر از جنگ با اونها وجود نداره انشاءالله که ما و جامعه ما و میبینم چشم وقتمون البته گذشته انشاءالله که ما مسئولان ما جامعه ما هرچه زودتر بله حالا انشاءالله در جلسه بعدی بتونیم جواب بدیم سوالی هست خواهران پرسیدن انشاءالله در جلسه بعدی بتونیم به رونق هر چه بیشتر جبه قتال فی سبیل الله کمک بکنیم، خودمون از فعال باشیم و برای عزگیری این جبه تلاش بکنیم، اجماعان صلواتی خدمت شما. اللهم الله علی و آل محمد. الله هفته آینده در خدمت سوره فتح خواهیم بود. لطف کنید مطالعه نسبت به مفاهیم آیات سوره داشته باشید بتونیم بلکه با سرعت بیشتری پیش بریم. بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم <strokes widespread> ان شما هم سلامت باشید و عاقبت بخیر